0: Bom dia, estamos começando o nosso quadro. Qua... Qua... Ah, merda, errei. <risos> Sabe o que, que tu tem que falar? O que, que eu tenho que falar? Fala. Tu tem que falar, está começando o seu vagem elenco, daí da selvagem, viu? É, isso é uma piada bem gostosa. Nossa. Que tal não? <risos> Vou fazer isso então. Só de saca. Bom dia, está começando o seu Vagem elenco. Número 4 e o tema de hoje é. Qual o tema de hoje? Eu não lembro o tema de hoje, sério.
1: Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na
0: família, procure dar carinho. Ah, Vini, tá louco? Ah, jogos de computadores, videogames que jogávamos quando éramos mais novos. Acho que todo mundo aqui jogou algum tipo de jogo. A gente pegou a primeira geração de computadores,
1: microcomputadores. Morri! O Vini teve um piripaque. Achei que tinha sido eu. O, o Bozo Paranormal pegou o
0: Vini. Eu sou uma cultura, sabe disso? Alô?
1: Agora foi. Ah, agora sim. Ah, que beleza,
0: é muito bom esse nosso sistema de gravação, ele funciona muito bem. Quando eu morri, o que, que eu tava falando?
1: Tava falando, esse é o selvagem Elenco, uma coisa assim.
0: Foi só isso que eu falei e daí eu já morri? Isso eu não escutei.
1: Meu Deus Não, 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 Vini Não, não, não Tu tava, na... tava falando alguma coisa sobre Sobre o que era mesmo Qual a diferença entre demência e Alzheimer, então? Sobre o tema, já Que tu pegou a primeira geração de computadores Aí alguém falou microcomputadores Aí tu morreu Ah, essa é a senha, então Microcomputadores <risos> <risos> Ah, não funcionou
0: uh, Acho que a nossa foi a primeira geração A pegar os computadores... Personal Computers, né? Computador de, de casa, assim. Microcomputadores. <risos> Mas a minha primeira experiência com jogos não foi no microcomputadores. Ah, eu caí de novo ou vocês estão me ouvindo? Estão ah, ok. <risos> me ouvindo.
1: <risos> Já fico te de, de novo. <risos> Pausa dramática. Não faz pausas no teu discurso, Vini. Fala direto. Desculpa. Mas, enfim, primeiro
0: contato que eu tive com jogos foi num videogame antigão, que eu jogava naquelas TVzinhas.
1: Tá ligado aquelas TVzinhas que pega rádio também? Não. Ah, sim. Aquelas TVzinhas de tubo, preto e branco. Aquelas que são bem compridas, assim, pra trás, né? Isso, aquela que é bem comprida, que o pessoal tinha, às vezes, nos ônibus, antigamente. Que a antena é maior que a TV. Uhum. Quantos polegadas isso? Ah, sei lá... Era tipo menos 3 polegadas ou algo assim.
0: É tipo, é 6 vezes 10 na menos 23
1: polegadas. É exatamente.
0: Mas o primeiro videogame que eu tinha era um. Cara, eu acho que se chamava Microgênios no um videogame, alguma coisa assim. E o único jogo que eu me lembro de jogar nele era Super Mario. O Super Mario bem antigão. Eu, inclusive, tem um trauma da minha infância com esse videogame. Que na verdade não é uma coisa ruim, mas é um trauma. Quando eu era bem pequenininho, eu jogava com a minha mãe Meu Deus E ela fazia, ganhava, de gente e fazia bullying Quer deixar eu contar a história ou quer estragar? Não, eu quero estragar Ah, ok, então, ok, prossiga Não, pode contar a história o é que tu acertou, basicamente? Ela não fazia bullying, mas é, a gente jogava, eu era o Player 2, no caso era o Luigi, que era naquele videogame com os gráficos horríveis era exatamente igual ao Mario, só que era verde, só que como a minha tela era preto e branco, ele era um tom diferente de cinza. e a minha mãe jogava com o Mario. E aí, como eu era uma criança muito pequena jogava mal, eu logo morria, tipo, as minhas três vidas iam assim instantaneamente, sabe? E ela não. E ela conseguia virar aquele Super Mario Então basicamente eu lembro da minha infância De eu ficar sentado do lado da minha mãe Enquanto a minha mãe vira todo o jogo do Super Mario E eu fico assistindo E daí ela se virava pra ti E falava coisas como Lupa Linda ou Booyachaca na sua cara? Booyachaca! Isso eu não lembro, eu acho que não. Da onde que é o Booyachaca? É do Eu as Crianças Gostei, vou guardar isso depois você pode olhar, botar, adicionar na edição Buiachaca, o Lupa Linda
1: Lupa Linda!
0: O que mais tinha? Tinha o Pancho Villa Pancho Villa! Isso é tudo do...
1: Tudo do Eu para Crianças Do episódio do futebol. Que memória, hein? Hum, é Que
0: memória é nada, eu vi semana passada <risos> Mas enfim, qual foi o primeiro contato Que vocês tiveram com algum jogo eletrônico? Eu acho que o meu foi, provavelmente foi Aladdin ou Rei Leão. Tipo, aqueles jogos que precisava do DOS pra executar, uma coisa assim, se não me engano. Aladdin não era Prince of Persia? Não, era Aladdin e Rei Leão, os primeiros que eu joguei. Cara, mas o Rei Leão acho que já era depois do DOS, não? Era aquele do Rei Leão que tu jogava com Simba. É exatamente, só que pelo que eu lembro, tu tinha que... Pode ser, executar ali no DOS. É, exatamente. São os primeiros jogos que eu tenho lembrança. Tu não teve videogame quando tu era mais novo? Não, eu nunca tive videogame, na verdade. Olha aí. Nunca teve videogame. Eu ia na casa do, do magro jogar videogame. A gente jogava bastante Resident Evil, me lembro. Tomb Raider. Ah, então tu começou a jogar depois de mim. Bem depois. Porque quando eu era pequenininho eu já jogava Super Mario é, em casa. Esses são jogos mais, mais recentes, né? É. E tu, cachorro? Eu, lá em casa, até meus pais tinham videogame, quando eles eram velhos já, né? Já eram casados. Que massa. Tinha um Atari, eles jogavam jogavam acho que River Raid River Raid, como é que se fala? Qual é o River Raid do Atari? Bah, não sei se tem mais de um. Eu não sei. Mas enfim, eles eram eles gostavam de, de jogar assim. Eram... Tá, mas aí o primeiro jogo que tu jogou foi um do Atari? Não, na verdade foi o do Master System, né? Master System 2. Master System, nossa. Que era o Alex... Alex Kidd hum, de luta? Errou! Não, não era de luta Era um, tipo uma aventura em plataforma assim. Mas era muito massa Tá, mano. mas não era de luta? Tu não dava... Ah, não, não Esse era de tiro? O Alex Kidd é plataforma É tipo Mario Tem fase na, na terra Na água e até no ar Cara, então eu não sei que jogo é esse, você tá confundindo com algum outro jogo. É que tinha um monte de jogo de plataforma, só que de luta, assim, que tu. Ou tipo de tiro que tu ia andando e atirando na plataforma, tipo, só, só, só enxergava, só tinha como andar pra frente e pra trás. Shinobi, sei lá, Castlevania, Shinobi. Eu achei que era um desses. Não, o Alex Kid é. É meio, meio estilo Mario, assim. Tá, vou dar uma procurada. É legal. E outro que tinha também era o do. Era um jogo meio. Sei, como é que se diz? Os caras modificavam ele, era um jogo da Mônica, Turma da Mônica. <risos> Modificado. Modificado com sangue, corpos mortos. Provavelmente era um jogo, era um outro jogo que eles fizeram um mod, né? Turma da Mônica. Era Resident Evil versão Turma da Mônica. <risos> Ai, velho. E tu, Matheus? Ai, o Craig parou de gravar a gente Desgraçado, eu vou demitir ele Enfim, o que, que a gente tava falando? Ah, do FIFA 94 Eu acho que todo mundo jogava, que jogava FIFA 94 jogava contra o Qatar, né Pegava o Brasil, que era a melhor seleção E jogava contra o Qatar
1: Eu jogava com o Qatar Olha aí Uia! Eu curtia pegar os times pior que tinha Pelo desafio de tentar ganhar dos times Bom com os times pior, só que eu não consegui Óbvio Acho que a partir de um certo momento até conseguia, mas daí quando tu aumentava a dificuldade era muito foda. Eu lembro que tinha uma coisa no FIFA 94, que se tu pegava o Brasil, era basicamente tu só ficar batendo
0: que nem um, um maluco no espaço, que era o botão tanto de passe quanto de chute, que tu ganhava
1: todos os jogos. <risos> Sim, é verdade. Os caras chutavam sempre pra frente, né? Não tinha que, nem que mirar nem nada, era só... É, não tinha que mirar. Só ficar
0: batendo no espaço. E, e aí eu lembro que tinha um negócio muito tosco, acho que era nesse jogo, no 94 Que tu podia pegar teu jogador e botar na frente do goleiro quando ele ia bater um tiro de meta
1: É, isso aí Aí ele chutava o tiro de meta, pegava no teu jogador e tu botava a bola pra dentro do gol Sim, sim, batia no peito dele, né, como se ele estivesse dominando de peito a bola, assim Isso Ah, que bug Vocês sabiam defender pênalti no FIFA 94?
0: Não, não, lembro. não lembro, acho que não
1: É Uma coisa que eu nunca aprendi nesse jogo foi defender pênalti porque, tipo, tu fica com um goleiro selecionado... E aí tu consegue, tipo, ir pra um lado e pro outro, assim... Cara, é verdade, mas tu não consegue pular... É, tu não consegue pular e tu cons consegue só ir muito lentamente pra um lado ou pro outro, assim... E, tipo, tu não tinha como tentar agarrar a bola, né? O goleiro ficava, tipo, de pé, assim, quando o cara chutava, é verdade... Eles não programaram essa parte do jogo, meu Deus. Mesmo se tu fosse vagarosamente pra um canto... Onde o cara, no futuro, próximo, chutaria... E tu estivesse no caminho da bola... A bola tinha Olha a explicação dele, cara. Olha a forma como ele explica o negócio. No futuro próximo. A bola passava, tipo, no clipe pelo goleiro, assim.
0: Ah, isso eu não lembrava. Que coisa tosca. Não, isso é verdade. Agora
1: que o Matheus falou, eu lembro. Realmente, o pênalti era assim. Não conseguia defender ele. Era um trauma, cara. Bah, eu ficava muito bravo. Putz. Tem outra coisa que
0: ninguém sabia. Eu acho que vocês também, provavelmente, se vocês jogavam esse jogo, vocês também não sabiam. Quando eu jogava, um pouquinho depois, eu jogava Prince of Persia, aquele bem velhão. Sim. Chegava numa parte do jogo sempre, que teu pegava uma espada, né? E aí tu tinha que sacar a espada e duelar contra os inimigos, pra matar eles, pra conseguir, tipo, seguir adiante. Só que o, o botão, o atalho pra sacar a espada era uma coisa muito aleatória, assim. E aí ninguém sabia sacar a espada. E todo mundo que eu já conversei sobre esse jogo até hoje, tipo, chegava nessa parte e não sabia passar. Porque morria? Ué, ah, como é que eu vou passar do cara com a espada? Ele me mata. Vocês não jogavam o Prince of Persia, tipo?
1: Sim, sim. Eu lembro desse. Eu não. Fato. Eu joguei desse aí também. Eu jogava com esse meu amigo e a gente demorou muito tempo pra conseguir aprender a sacar a espada. E sempre chegava nesse carinha e morria, assim, direto. O cara chegava, dava umas três espadadas e foi, assim. Eu sempre chegava nessa parte e aí começava o desespero pra apertar tudo que tinha no teclado pra ver se de algum jeito conseguia passar daquela parte, assim.
0: É, a mesma coisa. Isso era um, um estigma da nossa geração. Todo mundo hoje em dia que tem síndrome do pânico por causa disso. <risos> o cara tem sonho com isso até hoje. Vai olhar nas estatísticas, as, as pessoas hoje em dia estão cada vez com mais síndrome do pânico. Isso é culpa dos videogames que naquela época não ensinavam a sacar a espada. Pessoas estão adultas e têm síndrome do pânico por causa
1: disso. Isso me lembra do Stunts, que tinha aquelas senhazinhas pra tu conseguir correr. Que eram tipo um texto assim, e tu tinha que completar as, os espaços do texto, né?
0: Cara, isso eu não lembro.
1: É, porque se tu não tinha a versão hackeada, se tu tinha a versão normal, tu tinha que ter o caderninho <risos> dos textos. Versão hackeada. Tu tinha que ter o caderninho dos textos e aí tu ia lendo e aí no caderninho dizia o texto completo e no computador não. Tu tinha que completar o texto daí no computador. E a gente sabia tipo uma ou duas palavras e sempre usava as mesmas palavras assim, até dar certo. assim, Aí demorava tipo umas 30 vezes e aí conseguia começar a corrida.
0: Nossa, cara, eu não lembrava disso, mas é verdade. Uma coisa que eu tava, tava lembrando também recentemente É que na época que a gente era mais novo Pra tu descobrir, tipo, as manhas, né? Os códigos pra ativar manha no jogo é, Tu tinha que comprar uma revista, cara O quão idiota é isso. É, né? Ah, tu tinha que comprar, tipo, as revistas PC Gamer Que vinham com manhas pra, pra tal jogo Hoje em dia, isso me parece uma coisa tão estúpida Tu comprar uma revista Tinha, às vezes, como é que eles chamavam? eram os detonados, né? Hum. Te ensinando a passar todo o jogo, a virar o jogo. Aí tinha lá detonado de tal jogo. Viramos o jogo de início ao fim, né? Ensinamos a virar. Ele tinha uma revista que o cara comprava. É tipo, tu comprar um manual por um jogo, cara. É muito.
1: É, os tempos eram mais simples, né? Alô? Alô? Ixi, agora o Rai. O Rai foi com o Craig tomar um café. Microcomputador.
0: Microcomputador. <risos> <risos> o Rai <computador. risos> caiu, será? cai Voltei. Caiu da rede? Caí da rede. Então tu não é peixe. Não, quem cai na rede é peixe. <risos> Meu signo é peixe. E quem cai da rede é, que, é o quê? Quem cai da rede é baiano gordo.
1: Cadê o baiano? Cadê o baiano? Tá Vai ser cancelado assim.
0: Não, vou porque eu também sou gordo.
1: Eu porque eu também sou baiano. Não. <risos> porque eu também sou baiano.
0: <risos> Austríaco, baiano ué, vai saber se eu não sou, ué Eu não sei como é que é minha descendência
1: Ascendência É,
0: ascendência, é verdade Ascendente em Capricórnio
1: <risos> Eu sou ascendente em baiano Vocês chegaram a virar ou zerar o Prince of Persia? Eu não sei como é que se fala Não, eu nunca joguei Era muito foda por causa do tempo, né? Eu tinha um limite de... Te... Acho que era uma hora que você tinha pra terminar o jogo, né? Ah, isso eu não lembro, cara É, tinha um limite de 60 minutos, se eu não me engano por quê? <risos> Perguntar pros caras que fizeram o jogo.
0: <risos> mas era de propósito? Tipo, os caras fizeram o um limite que tu tinha que virar em 60 minutos? Não, eu achei que podia ser alguma, sei lá, alguma coisa de programação, alguma coisa tosca, algum, alguma limitação. Não, mas o tipo, o subtítulo do Prince of Persia não é time, alguma coisa com time? É, the Sands of Time. É, mas esse é o Prince of Persia mais recente, o Sands of Time, Mares do Tempo. E aí tem o lance ah. que tu pode voltar no tempo, por causa da faquinha dele lá aqui. Mas nada a ver com, com uma hora de jogo, né?
1: <risos> é, não tem a ver com uma hora de jogo. Acabei de pesquisar, é 60 minutos mesmo, o limite. Vá? Caraca, velho, eu não,
0: não lembrava disso, não.
1: Aí como é que era o, o final
0: do jogo? O último chefe não era um tipo um velho numa ponte? Eu lembro, tem uma vaga lembrança disso. Vá, não lembro. Cara, eu devo ter virado, é verdade. Não, o velho na ponte é do Monty Python. <risos> é, é, outro, né Cara, tem outro jogo Eu tava lembrando aqui, também na época do DOS Que eu jogava, que era um jogo de Fórmula 1 Eu nem sei o nome, vocês lembram que tinha um jogo de Fórmula 1 Que era muito ah, popular? Não era do Damon Hill? Uh, pode ser, eu não lembro Não sei, eu jogava NASCAR E é no sentido inverso do circuito uh, Alguém jogava NASCAR não, que não fosse pra fazer isso? Tipo, o que que tu fazia no jogo NASCAR? Qual é o recorde de vocês No NASCAR? de batida, de fazer o carro que tu bateu dar a volta contrária na pista, com a força da batida nossa eu acho que, eu, se eu não me engano eu fiz um dar duas voltas na, no contrário da pista, com a força da, da batida super realista cara, agora me diz uma coisa é exatamente que nem a NASCAR da vida real, né alguém assiste NASCAR pra ver quem ganha? as pessoas só assistem NASCAR pra
1: ver as batidas é verdade quer dizer, não sei, eu não assisto, não assisto NASCAR não sei se vocês lembram daquele episódio dos Simpsons. Eles estão assistindo uma corrida,
0: daí estão tá os carros lá, daí uma ameaça, assim, perdeu o controle, todo mundo se lembra, assim, E daí ele volta ao normal e todo mundo, ó... Oh, oh. E continua. <risos> <risos> mas é. é. Mas enfim, o jogo de Fórmula 1 esse, ele era tipo o NASCAR, assim, só que ele era acho que mais tosco ainda dos gráficos. É, o NASCAR já era 3D, esse de Fórmula 1 era aquele simulado meio 3D, meio mal feito. E uma coisa muito engraçada que eu lembro é que tem um tio meu, que é o meu tio mais velho, ele já era careca naquela época, inclusive já tinha seus trinta e poucos anos, uh, ele jogava esse jogo no computador e era muito engraçado, porque ele virava a cabeça nas curvas. <risos> ele virava muito a cabeça nas curvas como para tipo, aumentar o realismo do jogo, tá ligado? o jogo que era muito não realista, era a coisa mais não realista que existia, tipo, um monte de quadrado só passando. E ele virava a cabeça nas curvas, assim, e eu ficava, cara, por que ele tá fazendo isso? E eu era uma criancinha, né, e eu já não entendia, eu ficava, por que ele tá fazendo isso, cara?
1: Eu achava que era pra ajudar a fazer a curva. Pode ser, é, porque ele é careca,
0: então também ajuda na aerodinâmica, né? <risos> uh, e no PC, outros jogos que eu lembro, eu lembro do, do Wolf 3D, foi o primeiro jogo de tiro que eu joguei. Sim, esse é clássico também. Acho que o primeiro que eu joguei ou foi do Nukem Ah, do Nukem eu ia falar É, o, o primeiro que eu joguei foi o Wolf 3D Acho que depois foi o Doom E depois foi o Duke Nukem Mas o que eu mais joguei foi o do Nukem, com certeza O Duke Nukem, acho que foi o mais é Que todo mundo jogou, né Ah, foi, fez muito sucesso, estourou muito Chegaram a virar o Duke Nukem no mais difícil? Não Isso eu cheguei a fazer acho que já adulto Que os corpos, tu tinha que Tu tinha que explodir os corpos Porque senão eles ficavam revivendo Meu Deus Além de eles atirar mais, etc. Uh, eu lembro que eu tinha, eu tinha muito medo desses jogos, mas eu jogava mesmo assim. Só que eu só jogava com manha. Ladrão! Ladrão! Para não morrer? God mode, é. Bah, o do, do que não tinha manha, é verdade. Dn stuff, né? É, Dn stuff. Dn, stuff. É, Dn clip. Eu lembro do, eu nunca vou esquecer a manha de ficar imortal do Doom, que era iddqd. E tinha aí DKFA, que era o das armas. E o DClip era o das paredes. É, isso aí. E no Doom, inclusive, uh, eu jogava... Tá ligado que se tu ficasse segurando, atirando continuamente com uma arma no Doom, mudava a cara do teu personagem ali embaixo? Ele fazia uma cara de raiva, assim, tipo... Aham. Uhum. Aí a moral da história é que eles tinham feito os sprites, né? Que é as animaçõezinhas ali de baixo, pra quando tu tá no God Mode, que ele ficava com os olhos, tipo, amarelos, assim. Sabe? Sim. E aí quando tu começava a atirar, eles não tinham feito o sprite dele atirando com raiva com os olhos amarelos. Então ele trocava pro sprite dele normal. E como eu era uma criança, eu achava que eu perdia o god mode quando eu tava segurando muito tempo antes. Então eu não segurava muito tempo o tiro. Eu pensava tipo, agora eu não tô mais
1: imortal. É verdade, bah, isso aí eu, eu também me deixava muito, muito, muito nervoso isso
0: você para pra pensar, né, era uma temática muito macabra, né, dos jogos que a gente jogava quando a gente era criança. Tipo, uns, uns ET malucos que invadiam a terra e matavam todo mundo, esquartejavam e...
1: Sim, né, meu, futebol, essas coisas aí tudo.
0: Rei <risos> é. é, Leão. Uh, vocês chegaram a jogar rayman
1: Não, rayman Se bobear, nem conhece. Não, eu conheço o Raymond. É o do bonequinho pequeno vermelho, aquele? Sim, é, do raiozinho. Hum... Não. Não! ai, mano! Não é o um bonequinho pequeno vermelho? Não é um. parece uma, uma lombriga, uma minhoca?
0: Não, esse é, o, esse é o Earthworm Jim.
1: Earthworm Jim, exato.
0: Esse eu jogava.
1: Ele não é vermelho, ele é roxo. Não, é
0: um bonequinho normal, sei lá. É, um bonequinho que tinha, tipo, uns poderes. Era um jogo de plataforma, né? Tipo Super Mario, assim, é. estilo. Só que aí ele tinha uns poderzinho meio maluco assim de tipo pf, dar uns raiozinhos para frente. Um... Não era um raiozinho para frente, mas ele dava uns testes assim para frente, umas coisas não tinha. Era o soco dele que ele carregava e atirava. Ah, isso. Eu jogava o a mão dele. Ah, isso aí. Mas eu nunca joguei. Foi, acho que o primeiro jogo que eu ganhei, que eu tinha tipo o CD mesmo original. Ah, é, original. E ele era bem, era raio. Eu gostava porque era tinha o meu nome, né? <risos> Era o Homem-Rai. Era o Homem-Rai, literalmente. <risos> Cara, que engraçado. O que, que eu tive depois, meu? Depois do PC, eu acho que eu tive um Super Nintendo. Aí no Super Nintendo eu jogava Superstar Soccer. Vocês lembram desse jogo? Bah, melhor jogo de futebol, né? Ah, era muito bom, meu. Esse jogo Era o que tinha... O, o Player 1 era a bolinha ao redor do jogador e o Player 2 era a estrela. Vocês lembram disso? Não. Não. Também tinha o Ronaldinho Soccer, que era igual, só que mudava o... Eram as modificações, né, que eles faziam. Era o, era o Resident Evil da Turma da Mônica.
1: Ronaldinho Soccer, é, o hack. Uhum. O Ronaldinho Soccer virou meme depois, né? A entrada do jogo. Virou meme, por quê? Isso aí o Vini pode botar na edição depois.
0: É. <risos> Ronaldinho Soccer 97! Jornalinho Soccer
1: 97! Ai, muito bom! Muito bom!
0: Ai, ai! Quem é que fez isso, hein? O cachoeiro. Craig. Ah, o cachoeiro, muito bom, parabéns! Craig! O que, que mais jogava no Super Nintendo? Daí o Super Mario, versão mais nova? Sunset Riders. Não, esse eu não jogava, como é que era?
1: Ah, os Cowboys? Tá louco? <risos>
0: Nunca ouvi falar dos quatro cowboys. Escolhi entre quatro, entre quatro personagens: Era o Billy, o, o Joe eu acho que o Cormano. Eu lembro que o Cormano era um meio mexicano. com Eu ia dizer, um deles era mexicano, né? Sim, o Cormano. Ele era todo de rosa. Rosa Joe! <risos> todo de rosa, por quê cara? Ah, eu não, não fui eu que fiz o jogo não. Provavelmente por racismo, né? A xenofobia, botavam o mexicano Bizarro Sério, vocês nunca jogaram? Nunca viram, pelo menos? Nunca ouvi falar Nunca nem vi Vocês devem ter visto já, porque esse era um dos mais clássicos, eu acho, do Super Nintendo Cara, eu não lembro Eu lembro do... na real eu lembro do Captain Capcom Acho que era Não era uma coisa assim? Que era um de luta? Que tinha um bebê que controlava um, um corpo musculosão, assim Tá, tá, esse sim esse era de briga de rua, né? Esse era muito bom. Na verdade, tinham vários bons, né? Tinha muitos jogos bons no Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, eu ganhei um Play 1. Cara, eu joguei muito Tony Hawk Pro Skater. Era muita febre quando a gente era mais novo, lembra? Tony Hawk 2 era o melhor, né? É, barra, Tony Hawk 2 era muito bom, meu. E aí eu jogava o Winning Eleven Pô! Winning <risos> Eleven é bom demais, cara. Tá louco. Sim. E era mais engraçado que o narrador narrava em chinês, sei lá, japonês o negócio. Monani. E aí eles tinham muito sotaque, né, quando eu falava o jogador brasileiro. Como é que era? Putz, o Winning Eleven eu não lembro. Eu lembro do, dos FIFA, né? Tipo, quando o Kaká pegava a bola, o narrador falava... Vê se esse Kaká. E aí, depois do Play 1, eu lembro que o Matheus tinha um Pentium e eu tinha um Athlon aí. E aí a gente partiu pra jogatina mais... Mais pesada? É.
1: Pesadão! Mais
0: <risos> pesada. Nossa. Mas o que que seria as jogatinas pesadas? O primeiro jogo que eu comprei foi o Half-Life. Ah, esse é bom demais. Muito bom o Half-Life, mano. Eu lembro que também era muito popular, quando era mais novo pra PC, o The Sims 1. Só que era muito caro, meu. Tipo, o jogo era quase 200 reais. Eu acho que eu tinha um deles. Eu ganhei alguns The Sims. Só não sei qual. E as expansões eram mais baratas, mas era tipo 80 reais a expansão, e naquela época 80 reais era muita grana. Hoje em dia tu compra menos coisas com 80. Sim, tu tinha muito mais poder aquisitivo com 80 pila. Eu nunca me esqueço que o, o Lei era 60 centos. Salgadinhos, Ruffles era menos de um pila. Meu Deus do céu. E hoje é tudo 5 pila, acho, um saquinho. Cara, eu levava R$1,50 pra escola e eu comprava um pastel e um copo de refri. Bons tempos. Eu lembro uma época que a fruque, latinha, era 75 centavos. Daí chegou o Beckham, fez a propaganda e subiu, né? <risos> a gente tava falando sobre isso antes mesmo. Sobre o Beckham tomando o fruque. Tá, mas aí eu meio que perdi o fio da meada que a gente tava falando dos jogos. Uh, no Play 1, tem uma história engraçada que eu lembro. Que a minha irmã tinha um jogo chamado Barbie Explorer. Meu Deus. Tipo, era um jogo de aventura, assim, da Barbie. Cara, pelo que o jogo era legal, era um jogo de aventura. Tá ligado aquele jogo que que tinha para jogar na TV, que era Hugo TV, uma coisa assim. Ah, Nossa, sim. Eu lembro disso. Que era um negócio mega tosco e tal.
1: As pessoas ligavam, né? Que tu tinha que ligar para TV e aí tu controlava, tá que era tudo atrasado. E os caras, os cara tipo o bicho caía e eles falavam, pula. <risos> Como é que eles falavam? muito bom
0: é, exatamente, e tu só podia andar pra frente e para pros lados, assim, mas era um jogo de play 1, então ele já era mais bem feito e tal e a minha irmã jogava esse jogo direto ela era bem pequenininha e aí ela tinha um pouco de problema de coordenação, então quando ela queria pular no jogo ela pulava na vida real também <risos> pensando bem, acho que é um negócio de família isso, né porque o meu tio abaixava a cabeça pro lado quando ia fazer curva, minha irmã pulava quando queria pular no jogo, tá no DNA a gente sempre falava pra mim irmã parar com isso, né? E ela não parava, ela ia jogar e ficava pulando, ficava se agachando quando tinha que agachar no jogo e tal. E ela jogava sentada numa cadeira de praia. <risos> e aí uma vez ela pulou e a cadeira de praia engoliu ela. Não. E ela ficou trancada na cadeira de praia dentro, chorando. E de, desde então ela nunca mais pulou junto com o jogo. E Vini rindo. É, e eu rindo, exatamente. E a mãe do Vini também rindo do lado. Não, a minha mãe não tava rindo porque ela já tinha virado o jogo Enquanto a minha irmã tava jogando A minha irmã o player do
1: Qual jogo que vocês acham que vocês gastaram mais tempo de vida jogando? Ah, não consigo Eu
0: acho que foi o Counter Strike Eu tenho, na Steam, eu tenho registrado acho que duas mil horas, né?
1: Caralho
0: Tá ligado quando falam que tipo um piloto tem tantas mil horas de voo? Sim Eu tenho duas mil horas de, de Counter Strike
1: Dizem que precisa de 10 mil horas pra tu virar um mestre em qualquer tema, né? Sim. Você tá quase lá Vim.
0: É, depende. Se o tema for jogos de computador, eu já passei muito das 10 mil horas. Que jogo que eu joguei bastante. O CS 1.5, eu joguei muito também na né, época que saiu. Porque tinha no meu CD, que eu comprei do Half-Life, vinha junto o CS 1.5. Com bots, né? E aí eu ficava jogando com bots. Mas eu jogava muito. E aí, às vezes, a gente fazia LAN... Lampard, né? Tipo, levava os computadores, tudo de tubo, enorme, esse negócio. monitor de tubo, teclado.
1: Levava os gabinete inteiros.
0: Gabinete inteiro, levava pra casa dos, dos outros pra, pra <risos> jogar. E aí eu lembro que eu. ninguém queria jogar comigo, porque eu jogava tanto esse jogo que, tipo, era muito difícil jogar contra mim. Eu sabia todas as manhas do jogo, tipo, tudo.
1: É, eu joguei poucas tudo vezes com lula. vocês, mas não tinha muito... realmente não tinha muita graça, Vini.
0: Eu jogava muito tempo esse jogo, meu. Não tô falando que eu sou muito bom, né? Eu sou. Mas eu não tô falando que eu sou muito bom,
1: né? Ah, que bom! Não, não tinha graça no sentido de que vocês me matavam sempre muito rápido.
0: Tem, tem tipos de jogo que eu não, não jogo, que eu não gosto de jogar. O Raja me convidou algumas vezes pra jogar Dota, por exemplo. Mas a única experiência que eu tive com Dota foi quando o meu tio começou a jogar Dota, me convidou pra jogar. Eu não tinha a menor ideia do que era, não entendia nada. Daí eu, tá, vamos jogar. Daí ele botou ele contra eu. <risos> tipo, me deu uma sova <risos> e eles se divertindo muito e eu, tipo, cara, isso aqui não tá muito divertido, não. E aí eu nunca mais joguei lá para Pra tu ver como tu faz os outros se sentir. É verdade. Mas é muito bom quando é a gente que tá dando uma sova nos outros.
1: Eu acho que tu chamava a galera... É, escolhi dar dedo pra aquelas LAN parties assim, pra, só pra poder <risos> é, fazer uma carnificina. Assim. Eu tenho. Como eu, eu tenho. Ego frágil. É, tipo, ah, vou chamar o Matheus lá que não, não tem nem noção de Counter-Strike pra.
0: Não, 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 não. Aí não, tá, bom, beleza, Counter-Strike pode ser, mas eu lembro que Half-Life tu jogava melhor que eu. Tinha uma mira muito afiada no Half-Life. Ah, mas Half-Life. nada a ver. Tipo, por quê? Sim, não sei, mas tu jogava bem melhor que eu. Quando tinha que acertar os tiros lá longe com, a, com o revolverzinho aquele Tu era muito ninja E eu não conseguia
1: tirar direito com o Mas tu dava headshot e a torta direito no Counter Strike Vai me dizer que a tua mira é pior agora Sim, mas no Counter Strike, não no Half-Life é tá. Mas é a mesma coisa os dois
0: Não, não é a mesma coisa Um é Counter Strike e o outro é Half-Life <risos> Psicologicamente fazia muita diferença Não, é que não era a mesma coisa Falando sério Porque tipo por mais que um fosse um, um mod Só do outro jogo ele tinha umas mecânicas um pouco diferentes de tiro. E eu não conseguia, eu não entendia direito como é que funcionava. Eu não conseguia jogar muito bem. Mas esse foi um, um outro jogo que eu joguei muito na minha vida, o Half-Life 1. E depois o Counter-Strike. Então, muito. O que, que mais vocês lembram de jogo quando a gente era mais novo? Eu jogava basicamente só de estratégia. Age of Empires, Warcraft 3. Eu nunca gostei muito de jogo de estratégia. O que eu jogava só era o Age of Mythology. Age of Mythology era o que eu menos gostava. Eu odiava. Eu jogava Command Conquer também. Ah, não, Command Conquer é legal. Command Conquer, acho que eu tinha um original. Eu não me lembro qual. Acho que era Tiberium Sun. Worms também a gente jogava bastante. Verdade, Worms. Worms era muito popular mesmo também. Come on, come on! Ah! <risos> Meu Deus! Recentemente a gente começou... A gente jogou de novo, eu e os meus primos aqui, tipo, um Worms. O Worms Armageddon a gente jogou algumas vezes. E aí o Dudu, meu primo, ficou com o costume de ficar falando Meu Deus! <risos> e todo mundo da minha família começou a falar, tipo, meu Deus, fininho assim. Durante algum tempo a gente jogava voltando da Unisk no Notebook, né? No ônibus. Era muito divertido. Nossa, eu, o Vini e o Jesus. A gente pegava o Note, jogava a rodada e para pro outro Note no meio do, 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 do ônibus. Nossa, que endiado! Que aventura! Eu lembro uma época aqui no curso lá da, da arquitetura, todo mundo tava jogando letroca, lembra, Rai? Uhum. Era um jogo de, tipo assim, jogo te dava, sei lá, cinco letras, e aí tu tinha que formar o máximo de palavras que tu conseguisse com essas cinco letras, e tinha um tempo, tipo até o fim do tempo tu tinha que formar o máximo de palavras que tu conseguisse, e aí eu lembro que uma vez eu entrei numa turma de projeto, não era a minha turma, né? foi no um intervalo, eu entrei numa sala da turma de projeto, parei no fundo da sala e olhei pra frente e Todos os notebooks estavam ligados no Letroca. Tipo, todo mundo da turma tava jogando <risos> Letroca. Todo mundo. Uma das melhores coisas do curso era entrar na sala dos outros mesmo. Era muito divertido. Ficava adiando nas outras salas. Eu fazia muito isso, eu entrava na sala dos outros. Tipo, tem umas histórias engraçadas que eu acho que eu vou deixar pro episódio das, das histórias da faculdade. É, esse tem que ser um dos mais
1: urgentes, porque era muito engraçado.
0: É, mas eu tenho muita história engraçada pra contar da história da faculdade, da época da faculdade Mas eu me perdi, a gente tava falando de jogos
1: Vocês conhecem Time, Time Commando?
0: Me é não. familiar, mas eu não lembro de onde, como é que é isso, Matheus?
1: É um jogo onde tu é um carinha que vai um, passando por diferentes fases do tempo, assim Do universo, ou da ter, do planeta Terra, na verdade, eu acho Que tu começa, tipo, na pré-história e tu vai passando, tipo, por todas as eras, assim, até o futurismo.
0: Mas como é que é o jogo? Primeira pessoa?
1: Não, ele é em terceira pessoa, e tu é um carinha, assim, num mundo 3D, só que daquela época, na verdade, era só um, é, uma textura 2D, assim, que os caras botavam certos limites, aí tu não conseguia passar de certas partes, e o teu carinha se mexia nesse, nesse mini espaço 3D, assim.
0: Eu lembro que tinha jogos que, tipo... É meio que uma... Como se fosse uma câmera de segurança te enxergando, assim. Tu não conseguia... Tipo, o cenário não se mexia, mas o teu personagem se mexia no cenário.
1: Isso. E aí, daí tu tinha que fazer várias tarefinhas, assim, no, né, no lugar que tu tava pra conseguir passar pro final da fase tinha uma bolha, assim, gigante que, que te levava pro, pra próxima fase do tempo, assim.
0: Cara, acho que eu nunca joguei isso. O não nome não me é estranho, mas acho que eu nunca joguei.
1: Tinha, acho que umas... Não sei se eram umas revistas ou alguma coisa que o cara comprava e vinha esses jogos junto, assim.
0: Sim, tinha as PC Gamer que vinha com o jogo junto. Tinha, tinha várias revistas que vinham com jogos junto.
1: Tipo isso, é. Eu não sei como que esse jogo chegou em mim, mas. Uh, mas eu gastei algum tempinho jogando.
0: Interessante. Ô, oh, Rai, tu falou de jogos de estratégia. Como é que era? Ah, Dark Colony. Tu já chegou a jogar Dark Colony, Rai?
1: Não. Nem conheço. Lembra como é que é, Matheus? Sim, sim, vai. Esse aí eu joguei pra caralho também. Eu lembro que o pai do Gabriel jogava esse jogo. Sim, ele era o mestre no Dark Colony.
0: Ele tinha mais de 10 mil horas.
1: <risos> Ô Vini, tu quer dizer o pai? <risos> Exatamente.
0: O pai? O pai joga?
1: Ele jogava online contra os carinha e matava os caras. Ah, pior. É que ele tinha internet a rádio,
0: né? Ele era um dos primeiros. Ele foi o primeiro cara a fazer um rádio em violância, e então também foi o primeiro cara a ter internet à rádio em Venâncio.
1: É, tipo isso
0: Eu lembro que ele se internet à rádio ele jogava mesmo, verdade Dark Colony era um jogo assim, Rai É um jogo de estratégia em tempo real, né Tipo, onde é a humanidade contra os alienígenas É tipo um Command Conquer, assim Só que ao invés dos, dos nazistas e os, sei lá, os soviéticos E depende do Command Conquer, né Acho que é só soviético com o né? Não, acho que tinha um que era bem diferente. O que eu tinha era bem diferente. A só... Ah, mas enfim, o estilo do jogo era bem parecido. Só que eram, tipo, alienígenas e... e humanos, assim. Agora tô parando pra pensar, né? Como é que eu não ia ser uma criança com medo de alienígena também? Tudo girava em torno de alienígena naquela época. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí tu olha, tipo, na geração mais recente. O que que tem de alienígena? Tem o ET Bilu. Quem é que vai ter medo de ter Bilu? <risos> Você conhecimento. Bem parecido com StarCraft, né? Ah, é verdade. Não lembrei de StarCraft, mas é parecido.
1: Verdade. Vai, StarCraft era legal também. O Ed ainda joga StarCraft, ele assiste StarCraft. Assiste no sentido de olhar os streamers que jogam ainda? Sim, tipo, acho que é na
0: Coreia do Sul, que tem muito campeonato de StarCraft lá, é... Tipo, o futebol da Coreia do Sul é StarCraft. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas em que ano eles estão lá? 2000. <risos> o StarCraft veio um ano depois de Dark Colony. Olha aí, então, StarCraft que copia Dark Colony.
1: É bem provável. É, mas o StarCraft já era bem melhorzinho, né? Quer dizer, o Dark Colony na verdade não era ruim, aquele é ele não tinha muita coisa pra fazer no jogo, tu tinha que destruir tudo mesmo, assim.
0: Teve um jogo que a gente jogava bastante também lá no Gabriel que já era um pouquinho depois, que era. Carnívoros.
1: lembra, Matheus? Carnívoros.
0: É, era um de di dinossauro.
1: Sim, sim. Mas eu não lembro direito como que é o jogo. Nossa, era muito. era tipo um jogo de caça, assim, bem genérico.
0: Tu vai pra uma ilha com os equipamentos de caça e tu tem que caçar, só que tu caçava dinossauros, que podiam virar e te matar também. Daí tinha todo um lance de vento, tu tinha que ficar contra o vento, eles podiam sentir teu cheiro, tu podia fazer o chamado, tipo, né, de acasalamento dos dinossauros.
1: Ai, que
0: delícia! <risos> Foi bem técnico. <risos> tá, tá ligado o, o Deer Hunter, quando saiu um tempo depois? Deer Hunter saiu, acho, depois de 2000 por aí, né? Que é aquele jogo de caçar cervo que ficou muito popular no mundo inteiro. Vocês
1: lembram disso? Eu lembro do jogo, mais ou menos. Era um jogo de caçar cervos. Mas não tinha muita coisa pra fazer no jogo também, né? Tudo meio que tinha um recorde assim que tu podia quebrar. É,
0: era bem simples o jogo.
1: Mas eu, o que eu, enfim, o que eu queria dizer é que esse jogo, eu não sei se vocês
0: sabiam, foi desenvolvido por brasileiros, o Deer Hunter, e ficou é. mundialmente famoso. Mas nenhum supera o mapa Rio. Qual? Mapa do Rio no CSGO. Ah, é verdade. Tem no CSGO também, ó, dá pra jogar. Como é que é a musiquinha que é muito massa? Eu descendo se a ladeira, eu pelas pelas costas E aí tinha também a do Bezerra da Silva no bar, lembra? É. No, no bar tinha Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou Top demais. Muito bom. Realmente, era muito massa isso. E tem esse mapa no CSGO também. com Tudo igualzinho com a música, tudo. Bem recriado o mapa. Eu lembro... Cara, eu lembro das, das Lampard que eu fazia. Os jogos que eu jogava. Nossa, eu fiz muita Lampard, meu, quando era mais novo. Levava os computadores enormes lá. Todo mundo levava, tipo, 5, seis pessoas.
1: Esse tema já foi, Vini. Égua.
0: É, já foi. Eu jogava Counter Strike. Jogava... Ah, esse tema já foi? Tu falou? É <risos> Não, mas é que tem mais jogos que eu lembrei Eu jogava Alien vs Predador 2, que era um jogo muito bom pra época Vocês já jogaram? Vocês conhecem?
1: Eu acho que eu já joguei isso daí Não, já ouvi tu falando Eu só lembro que tu jogava muito, mas eu não, nunca vi direito o jogo, eu acho Cara, esse jogo era muito massa Pior que era bem bom mesmo, né? Tipo, ele era primeira pessoa, assim, né?
0: Era em primeira pessoa e aí tinha... Foi o primeiro jogo que eu vi esse conceito em que tinha três equipes e não duas. Eram os aliens, os predadores e os humanos. E aí tu jogava com a tua equipe. Então os aliens só conseguiam atacar de perto, eles não tinham arma. Tipo, a moral do jogo do alien era se esconder nos cantos, no escuro, assim. E tipo, saltar e surpreender as pessoas e matar elas. Né? Com as garras, com o rabo e tal, estraçalhar as pessoas. Aí os predadores tinham o lance de ficar invisível. Para as pessoas, mas os aliens sentiam o cheiro deles, então eles não ficavam visíveis para os aliens. Eles tinham as armas tudo tecnológicas deles, aqueles lances lá e então. tal. E os humanos tinham, tipo, umas metralhadoras, umas bazuca umas armas assim. Era muito bom o jogo, mano. Né? E fumavam? E fumavam, né? Fumavam e tinham as gatas só de biquíni no meio do mapa? E ouvir um rock'n'roll. Não, isso aí é... Isso é Duke Nuke. E os Predadores tinham a visão termal né? É, eles tinham visão termal exatamente. Tanto pros humanos quanto pros aliens. Só que aí que tá, eram duas visões diferentes. Pra tu enxergar os humanos, tu usava a visão azul. E pra enxergar os aliens, tu usava a visão vermelha. E pra enxergar os outros Predadores, ainda era uma terceira visão. Então quem jogava de Predador tinha que ficar sempre trocando de visão tipo, o tempo inteiro. Acho que eu lembro desse jogo. Ele era bom, sim. A gente esqueceu de citar Simfarm. Farm. Melhor jogo de todos. Esse eu joguei Nossa, bastante. Nossa, Sim Farm, velho. Verdade. Plantava, tipo, 75% de laranja e o resto fazia moranguinho. É, porque laranja dava o ano inteiro, né? Dava uma vez por ano e era o que mais dava dinheiro. E o moranguinho dava várias vezes por ano. Eu lembro que pros animais no Sim Farm tinha cerca que custava 75 né, dólares pra fazer uma cerca. E daí volta e meia, tipo, as vacas quebravam a cerca e fugiam. Mas aí tu podia fazer uma valeta de água que custava, tipo, sei lá, 20 dólares pra fazer e as vacas não atravessavam. <risos> era um jogo muito quebrado. Os caras faziam um negócio que... Daí eu só fazia uma valeta de água que a vaca não passava. Não, não usava cerca em lugar nenhum na minha fazenda. E aí vê se o teu objetivo era o mesmo que o meu, Rai. meu objetivo era ganhar dinheiro suficiente pra comprar um avião, voar por aí e não sabia, eu não sabia aterrissar e eu morria. E morreu. <risos> eu não me lembro do avião, não me lembro como funcionava. Eu lembro que tu controlava, tipo, no, nas setas direcionais, assim, porque tu, tu levantava voo e daí, tipo, tu vai pra, pra frente, pros lados, mas eu não sabia pousar, então chegava uma hora que terminava a gasolina e o avião explodia, mas eu já tinha me divertido, porque eu tinha ganho dinheiro, comprado um avião, era uma vida feliz.
1: Eu fazia o velório. <risos> Esses esse jogos de simulação eu lembro do Roller Coaster Tycoon, não sei se vocês já jogaram. Não, 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 tu tá pronunciando errado, Matheus. É. Tu tá pronunciando errado. Fala que nem a gente falava quando a gente era criança. Eu falava roller. Como é que. Roller coaster? Não, não, o problema, eu acho... o problema é o que vem depois, eu acho. É. é? amiguinho. Como é que é? Tem boi na linha, amiguinho.
0: Tem boi na linha, amiguinho. Não, a gente sempre falava roller coaster com Ai, velho. Cara, esse eu não joguei muito, pra ser sincero. Mas eu lembro que tinha um lance muito psicopata, que tu podia fazer uma montanha-russa e não conectar ela a lugar
1: nenhum, né? Sim, tu podia matar as pessoas deliberadamente no negócio.
0: <risos> Sim, aí tu fazia, a montanha-russa voava, tipo, o carrinho explodia, pegava fogo. Era muito divertido, realmente. E algum de vocês, bom, vocês jogaram, todos jogaram The Sims, né?
1: Ah, eu nunca, eu, quer dizer, eu já joguei, mas sei lá foi uma ou duas vezes. É, eu joguei, mas não muito também.
0: É, eu também. Eu, o que eu fazia no The Sims era construir casa e matar pessoas. <risos> Acho que todo mundo aqui já fez uma dessas no The Sims, né? Colocar quatro paredes sem porta. Isso, ou então botar. Esperar a pessoa entrar na piscina e daí vender a, a escadinha da piscina. <risos> <risos> Ai, ah, ah, meu também. Deus do céu. Ah. Todo mundo é meio psicopata, né? Quando o cara para pra ver. Na faculdade eu lembro de ver, eu não sei quem tava com o um notebook, umas gurias, jogando. Ela fez um baita labirinto de parede e coisa e tacou fogo na casa, uma coisa assim. <risos> meu Deus! <risos> Detalhe, essa pessoa é arquiteta hoje em dia. Pois é. Eu lembro que virou o The Sims. Dois ou três virou febre também quando a gente tava na faculdade, mas aí as gurias que jogavam. É assim que se aprende a ser um
1: arquiteto, né? Jogando The Sims. Virou febre porque era todo mundo era arquiteto ou o quê?
0: Hum, é, também, eu acho que foi mais um motivo, mas... Foi porque saiu, eu acho, um The Sims novo, foi craqueado e aí, tipo, meio que já era popular. E daí, como a galera gostava de projetar casa, ganhou mais força ainda.
1: Vocês conhecem a cidade mega comunista perfeita do, do SimCity?
0: Não Que um cara fez no, no, na internet Um, YouTube, um youtuber, lá, um streamer É Sim, eu já vi alguma coisa a respeito Eu vi
1: uma reportagem sobre isso, acho, uma vez eu Não, foi eu que te mandei até Pode ser Sabe o que, que vai tocar, né? Não
0: <risos> Não sabe o que, que vai tocar quando tu fala Vocês viram a cidade comunista perfeita? Não <risos> Vai tocar o hino da União Soviética de novo Lá, lá pelo décimo episódio desse podcast, todo mundo que escutar ele vai estar convicto de que o Matheus é comunista. Eu já botei duas vezes de tocar o um na União
1: Soviética depois que ele falou alguma coisa. Mas, mas por quê? Foi no último episódio, isso? Eu não escutei a ele inteiro ainda. Teve um que foi quando tu falou dos banqueiros e não sei o que, dos
0: grandes empresários e dos banqueiros, e outra vez foi quando tu perguntou. Na festa da democracia, as pessoas se divertem quando votam. Tá, mas democracia...
1: que não faz o menor sentido, porque tu tava falando bem da democracia. Justamente.
0: Não faz nenhum sentido, mas não faz mal. O importante é botar o indo da Ai. Soviética. Mas o que que tu tava falando? Cidade perfeitamente comunista.
1: É, fizeram um artigo sobre isso, é... É Magna Sante, se chama. E o cara fez, aparentemente, a cidade perfeita no SimCity, porque tinha um limite de quadradinhos que tu podia, da matriz inteira do SimCity, né? Uhum. E o cara meio que preencheu tudo da maneira mais eficiente possível pra conseguir chegar ao máximo de população possível, de uma maneira que a população também não... Eu vi, esse cara é arquiteto. É, justamente, é. Aí fizeram, tipo, uma entrevista com ele, assim. É, eu achei o artigo aqui agora, de novo. C -C eu não sei até que ponto que é exagerado O artigo e a cidade Que o cara construiu assim Porque eu nunca joguei o jogo direito Mas uh, lendo o artigo por cima Parecia um negócio bem interessante
0: É, como o jogo é, deve ter uma mecânica Bem simples até Não deve ser uma coisa, uau, que incrível Meu Deus, é o novo Einstein
1: Ou o novo Marx Não, é... é... O que eu acho, pelo que eu lembro de ter ido por cima o artigo, é que era muito difícil tu fazer as pessoas se sentirem... Felizes? Felizes na cidade, é. Elas precisam de espaço e não sei o quê. E daí ele fez uma cidade
0: comunista onde as pessoas são felizes, Matheus, é isso?
1: Meio que conseguiu fazer isso, não sei qual de qual maneira que ele conseguiu, mas meio que dava certo, assim, sei lá. E
0: o método que ele usava, e o que que levava o artigo chamar de comunista? Ah, é, tem que ler o artigo de novo. Ah,
1: não precisa ler ele agora. A gente vê depois, é.
0: Ah, eu não quero ler esse negócio aí, eu não vou ler um paper sobre. Ele.
1: Não, não é longo. É sei lá, fascista. É mais rápido ler do que olhar o, o vídeo de seis minutos no YouTube. Ele é budista, meu. Budista totalitário. What? <risos> budista é, totalitário? É o que diz no título. Eu, eu não, não fui eu que inventei. Pois é, mas o que significa eu, ser um budista totalitário?
0: Não faz sentido.
1: Mas lê o artigo, então.
0: Meu Deus, é enorme isso aqui. Eu não vou ler isso aqui agora.
1: Não, não é pra ler agora, é pra ler depois. Se quiserem também.
0: Tinha algum jogo que vocês não jogavam, que vocês tinham medo, quando vocês eram mais novos?
1: Eu lembro disso, que quando a gente ganhou o nosso computador, veio junto, não sei se vocês conhecem, Crusader o jogo, que era Crusader 2.0 Regret, e a gente chamava de Hagrid, porque a gente não sabia falar inglês.
0: Não, eu não lembro disso aí não, como é que é esse jogo?
1: É um jogo tipo Comandos. Bah, Comandos era top. Desesperados também era o mesmo estilo. Tu era tipo um cara numa roupa de robô, assim, meio que um semi-ciborg ou alguma coisa do tipo.
0: Semi-cyborg.
1: Tava num prédio e tu tinha que meio que matar todo mundo dentro do prédio diferentes andares, uma coisa assim. Era tipo comandos, assim, era em terceira pessoa, mas era 2D ainda, não era 3D. E, só que era num. Era tipo uma. Bom, era um mapinha 3D, só que não era 3D, né? Porque.
0: Tá, mas esse jogo tu tinha medo de jogar ou não? Não entendi. Porque ele se confundia tanto com 2D e 3D que ele criou um trauma. <risos> <risos>
1: É que a gente ganhou a gente ganhou o computador e botou esse jogo, que era o primeiro jogo que vinha, depois, além do pinball. Ai, pinball. E aí, tipo, a gente não sabia jogar, obviamente. E eu era, tipo, muito novo ainda. E eu, o único jogo que eu tinha jogado antes era de futebol, de corrida, coisas assim, bem inofensivas, né? Sim. Fui jogar esse sem saber os comandos nem nada e, tipo, entrei na sala. Cinco minutos de jogo, entrei na sala e os caras me destruíram já, assim. E aí eu fiquei meio traumatizado de morrer em cinco minutos no jogo. Uh, um jogo
0: que eu tinha medo de jogar, que eu gostava muito, achava muito legal Toda a estética do jogo e tudo, mas eu tinha medo, porque eu era muito pequeno Era o primeiro Diablo Muitos dos jogos que, que eu jogava quando era mais novo, que eu conhecia ou coisa assim Foi no computador do meu tio, porque ele tinha um computador melhor e ele jogava Então ele jogava Diablo 1 e eu assistia e tal, achava legal Mas eu morria de medo de jogar, eu não conseguia jogar porque né, era, uma, era um negócio muito macabro, assim, tudo escuro e os bichos todos te matavam, né
1: tinha vários cagaços no jogo também no Diablo 2 não tinha mais cagaço mas no Diablo 1 era cheio de cagaço cara, é verdade por exemplo, quando tu ia jogar contra o Diablo, se não me engano e tu fazia um portal pra voltar pra cidade, pra se recarregar e voltar tu voltava e o Diablo tava na tua frente, assim
0: sim, mas isso o Diablo 2 também tem, eu acho que o Diablo 2 era bem mais escuro que o Diablo 2 é. visualmente, assim, sabe
1: isso. Isso foi um passarinho Um véio. passarinho? É oh. Um passarinho aqui Vocês Querem que eu mate? Ele respondeu. Por favor, dá uma botocada nele Microcomputador Microcomputador
0: Ai ah, meu Deus Ah, eu tinha medo do Resident Evil Quando eu jogava lá Ah, no eu também. Nossa. também Meu Deus, era... esse jogo dava muito susto, meu Dava. Esse a gente jogava por puro masoquismo, né? É, era por masoquismo. Teve um jogo que eu, que eu joguei quando eu era um pouco maior já, que foi o single player do Alien vs. Predador 2. Um pouco maior, eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. E esse foi o jogo que mais me deu, sei lá, estresse pós-traumático, <risos> sei lá. Cara, o jogo era, era muito susto, tipo, um susto depois do outro, assim, era muito um pânico o negócio, porque quando tu jogava de humano, tu só tinha um radar, e aí o radar só ficava pip, pip, mostrando que tinha, tipo, bicho vindo, e tu não via de onde, porque o jogo era todo escuro, e do nada dava um grito e o bicho tava na tua cara, e isso era, tipo, o tempo inteiro, meu, quando tu tava jogando, era muito apavorante. Legal. Tu só tinha uma lanterninha. Bem bolado isso daí, não, esse, esse conceito é muito massa Tipo, tu não conseguir enxergar nada E o coisinha fica pitando pra dizer que tem bicho chegando perto Sim, e tu vê que o bicho tá chegando Mas tu não sabe a altura que ele tá Tipo, uma fase que eu nunca vou esquecer Que é tu tá preso dentro do elevador E o elevador tra uh, trava E aí começa a dar isso Só que, tipo, tu não sabe se o bicho tá vindo de baixo ou de cima Tu só vê ele no radar Que, tipo, tu vê que o bicho tá parado num lugar e tá vindo Só que tu não sabe se ele tá vindo de baixo ou de cima E aí tu tem que ficar procurando Era muito apavorante nossa, eu lembro que tipo, eu tinha que dar um tempo quando eu tava jogando assim pra dar uma respirada e uma acalmada Lembra do Half-Life, Matheus, que a gente tomava muito cagaço? Uma vez a gente tomou um cagaço que entrou numa sala e tinha um zumbi tipo na, na tua cara, assim, literalmente na tua cara, tipo, encostado no teu personagem
1: Sim, acho que deu bug, ele meio que tava na porta tentando sair, e aí abriu a porta e tava direto o bicho assim. Tinha as partes escuras e aí tinha aquele bicho que soltava raio, aquele bicho verde Toda vez que ele ia soltar um raio, tu via ele e dava um barulho, assim, né? Aí, tipo, tava escuro E aí, do nada, do teu lado, aparece um bicho gigante verde com raios, assim Fazendo barulho um negócio absurdamente assustador, assim
0: E o que dava mais susto no Half-Life ainda Que era o bicho que mais assustava e, Apesar de ser o mais inofensivo deles Porque ele te dava um de dano <risos> tipo, era, era, crab. era os headcrab, né? Aqueles bichinhos que, é bichinho que pulavam, faziam um <risos> E pulavam na tua cara Sim, porque tu não via eles, né? Eles eram muito pequenininhos, difíceis de atirar E tipo, gritavam e pulavam na tua cara <risos> Mas então, gente, acho que já deu mais de uma hora de programa Vocês querem continuar? Dar mais trabalho pra mim, pra eu editar depois? A gente podia finalizar Falando das trollagens No sério online, que era muito divertido Ficar trancando os outros quando eles saíam pra dar tiro mirando, Atirando na cabeça deles Pra mexer a mira uhum, Quando a pessoa tava sem capacete, né? E tu ficava fingindo como se não tivesse feito nada que, tipo, tu tomava um headshot, só que não, não dava dano no, no pessoal do teu time Só que dava o recoil na, na cabeça tipo, a pessoa É como se uma pessoa desse uma marretada na tua cabeça assim, Então a tua cabeça meio que virava de lado Só que tu não tomava dano Então dava pra ficar trolando os outros Tu ficava atirando na cabeça das outras pessoas E elas ficavam tipo, dando cabeçada pra trás assim. Ficar travando eles na, na esquina que eles usavam pra atirar também era muito engraçado Eles saíam pra atirar, eles não conseguiam voltar e morriam Ai, velho. Fica bangando o time também, jogando Flash Bang no time. É, isso. Nossa, isso era muito chato, meu. Eu não aguentava isso. E tinha um muito famoso carinha que jogava imitando o Silvio Santos. pegaram isso, né? Ah, isso tem, no, isso tem no CSGO. Tem o The Darkness, que é o Silvio Santos do CS. Sim. Originalmente era no. No outro, né? Ah, isso eu não sei. Ah, o Matheus, tu lembra do CS antigo, que a gente regravou as vozes? Ah, sim. Bah, pode
1: crer. <risos> ah, isso a gente também fez.
0: Sim, que tu podia substituir os arquivos de áudio. É. E aí o jogo, tipo, lia aqueles arquivos que tu colocava. Sim. Eu fiz isso com o Dani Magro. Tipo, o nosso afirmativo era indubitavelmente. <risos> <risos> o, o Fire in the Hole, a gente... A gente traduziu literalmente, então era fogo no buraco. Fogo no buraco. <risos> fogo no buraco. Lembra como é que era o que a gente fez, Matheus? O nosso era... como é que era? Olha a bomba. Olha isso aí. <risos> e tu lembra como é que era o Enemy Spotted? Putz, eu não lembro. O nosso era... vi um viadinho, se eu não me engano. <risos> não, o nosso era... achei os malucos. Meu Deus E o Matheus que gravou as vozes O Matheus gravou tipo Achei os malucos <risos> Mas o mais massa no, no CS antigão Era substituir o barulho dos tiros Tu podia substituir o barulho dos tiros por Pá Aí ficava Pá 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 <risos> O cara não joga tirando Eu lembro que a gente mudou o da faca O da faca a gente <risos> O da faca era muito bom Porque a gente botou A punhalada por trás Era <risos> Ai, tá tendo um treco Ai, de novo eu vale. lembrei que isso era muito idiota velho. <risos> Ai, é, é bons tempos né cara e o mais engraçado é que isso era uma coisa que não era de propósito tipo os desenvolvedores só não sabiam como fazer o jogo meio que ou não, não quiseram ter o trabalho de criptografar tipo, os dados do jogo e tal, né? Pro, pra só o, o jogo ler, então era um arquivo wave normal de áudio. E isso acabou virando uma coisa que todo mundo mexia, porque era muito divertido.
1: O que, que foi, Matheus? Não falei nada. Ah tá. Acho que é o cachorro. <risos> Tem um cachorro agora latindo aqui. <risos>
0: Que novidade, né? Todos os podcasts, cachorro desgraçado com a latina, tem que ficar cortando isso na edição depois. Ah, eu tinha lembrado de mais um jogo, meu, e agora eu esqueci. Mas de qualquer forma... Ah, o Matheus, lembrei. RPG Maker. Lembra da RPG Maker? Ah, pode crer. RPG Maker era um lance que tu podia fazer os teus jogos. Ele era meio que um pacote de, de conteúdo, assim, e uma, meio que uma linguagem De programação visual, assim Que tu só ia programando Com uma interface visual mesmo o teu jogo, né Lembra disso, Matheus? Sim, sim E aí tu conseguia fazer um jogo de RPG No estilo Pokémon Pokémon Eu mexia muito no, no RPG Maker eu Tentava fazer jogos, eu, eu tipo, nunca tinha paciência Pra levar até o fim um jogo Mas eu, eu tava começando a manjar um pouco do, do programa no final E aí a última coisa que eu tentei fazer no RPG Maker Foi um jogo de truco <risos> Só que eu tive que modificar toda a interface e tudo, tipo, pra conseguir fazer, virar um jogo de carta, né? Quando eu parei, ele já embaralhava e distribuía as cartas pros dois jogadores. Tu, tu tinha que fazer uns script também? Uh, eu peguei, tipo, um script pronto, eu acho, por isso aí. Eu não cheguei a fazer script. Mas o resto eu fiz com formatação condicional e tipo, RNG e coisas assim. E daí a parte visual, eu nem lembro como é que eu fiz. Eu fiz usando os próprios sprites do jogo, eu
1: acho. Era uma gambiarra braba. Ah, será que a gente tem como, ba como, como baixar os joguinhos que os caras faziam, não sei? Tem, provavelmente tem. Tinha uns que era muito, muito bom assim, bah. Os negócios, eu lembro que tinha, que, que tinha um que o cara fez tão bem que parecia tipo o Chrono Trigger, assim.
0: É, tinha um que era muito parecido com o Chrono Trigger. É isso que eu queria lembrar o nome do jogo, Chrono Trigger. Mas eu lembro que eu queria muito fazer
1: um do Pokémon. Na época tinha aqueles sites que era o Super Downloads e o Baixa Aqui, se eu não me engano. Baixa Aqui, aham. Uhum tinha um desses jogos feitos pela, no RPG Maker de um brasileiro que ficou, tipo, no, topo, no top 10, assim, dos jogos do Baixa Kill ou do Super Downloads. Óbvio, ah, é assim. verdade. Tão foda que... Quer dizer, não era tão foda o jogo, mas ele era meio viciante, assim.
0: É, é massa isso, né? Pra pensar, tipo, no RPG Maker, depois tipo, estimulando as crianças e os jovens a fazerem seus próprios jogos. Tem até hoje o RPG Maker, né? Acho que tem uma versão mais moderninha que tem até hoje. Deve ter, né? O Minecraft faz isso, né? Não exatamente, é é diferente, porque o Minecraft... Parece, né? é, é que o RPG Maker High não era um jogo. Era tipo um programinha que tu fazia jogos. Ó, a Tandera tá braba. Ela não gosta de Minecraft? Não. Mas Minecraft não é da nossa época, isso é da, da geração nova. Da geração Nutella. Como joga Minecraft essa geração nova? A minha sobrinha, meu Deus, é viciada em Minecraft. E Ela tem sete anos. Mas tem objetivo esse Minecraft aí, até existe objetivo no Minecraft, mas o que ela faz é só ela baixou uma versão do Minecraft que é tipo toda fofinha assim, toda rosa, e os bloquinhos com umas coisinhas componentes. Bem... É, tipo isso. E daí ela fica só brincando de montar casinha no Minecraft, coisas assim. Mas tem um objetivo o Minecraft na real tem, é bem difícil até o Minecraft, na verdade, originalmente tem o, o Nether, que é um mundo que tu tem que tipo, fazer um portal para ir para lá pra daí no Nether uh, catar mais recursos e coisas e tal, e ficar e ficando mais forte, você tem que conseguir uns enchantes pra tua armadura, para tuas armas e tal. E aí depois, no Nether, tu tem que pegar um monte de, de olho de Ender, que é aquele bicho preto grandão lá, e aí tu tem que achar um portal dentro de uma fortaleza de monstros dentro do Nether, pra conseguir ir pro The End, que é onde tem um dragão. E aí tu tem que matar esse dragão, e daí tu vira o jogo. essa é a moral do Minecraft. Mas, tipo... Pois sei é. Lá, 1% das pessoas que jogam Minecraft viram o Minecraft, o resto só fica fazendo cabaninha e brincando de coisinhas aleatórias. Então, acho que é isso, gente. A gente falou por mais de uma hora já. E que... menção rosa para Metal Slug. Ah, tu já falou desse jogo? Eu não sei que jogo é ah, esse. Ah, isso foi massa. Metal Slug? Aquele de arcade. mesmo de metal. Tem o... os alienígenas e etc. Alienígenas? Lembra de guerra? É. Metal Slug é de guerra e tem os alienígenas. Nossa, eu nunca cheguei nos alienígenas, então. Isso não é Marte Ataca? É uma mistura, parece. Nossa, eu joguei no Fliperama isso. É, exatamente, é de Fliperama. Mas, mas os ETs eu nunca cheguei, Rai. Todos os Metal Slug, eu acho que tem uma parte com, com alienígena. Eu só lembro dos, dos soldados, dos inimigos. Cara, tá, acho que eu tô ligado que jogo é esse. Não, ele sempre começa com soldados, mas é sempre alienígena por trás das coisas. Tá, e se não é um jogo de... de daqueles jogo de arcade que tu é um bonequinho, tipo, relativamente esmagado, assim, na proporção, e tu tem umas armas e tal, e tu pode ficar atirando e é de plataforma, e tu só anda pra, pra direito Sim, isso aí. É, plataforma. Ah, tá, eu tô ligado, mas eu nunca joguei esse jogo. Eu só via nos arcades, nunca joguei. Então tá gente, eu acho que esse foi o nosso programa sobre jogos de PC e videogame que jogávamos quando éramos mais novos. Uh, qual vai ficar o tema da semana que vem? Então vamos fazer uma votação, vamos instituir uma nova forma de escolher o tema da semana seguinte. A gente faz uma votação online que nem a do BBB, onde vai aparecer na sua tela aí as opções. Não, é, a gente faz uma votação entre nós sobre o tema da próxima semana. Então, as opções de pauta são histórias de viagens, histórias de faculdade, histórias paranormais. <risos> o raio o se
1: mata rindo. <risos> ele falou histórias paranormais, ele começou a rir não parou mais antes, Matheus. Tipo, ele ficou um minuto rindo sem parar. Quem que teve a ideia das histórias paranormais? O Cachoeira. Você tem bastante histórias? Uh... Eu acho que ele não
0: escutou, ele caiu. Ô, cachoeira.
1: Ah, não, deu o mesmo bug do microcomputadores com ele. <risos> Isso é paranormalidade.
0: É. Ele tem que desconectar e conectar de novo. É paranormalidade, ó. Falou em coisa paranormal ele Deu piripaque nele, que nem o Chaves. Não, caiu. Tem que jogar uma tigelinha de água na cara dele. Ó, cachoeira, não quero dizer nada, mas foi na hora que a gente falou do Histórias Paranormais que o Matheus perguntou se tu tinha história paranormal que tu caiu. <risos> Fui atacado é. Mas enfim, ele perguntou se tu tinha muitas histórias paranormais Cara, a, histó a história mais paranormal que eu tenho Não é bem paranormal e foi muito engraçado Ah, tá, então Foi uma história normal Mas é, né, na verdade eu acho que não <risos> entra nesse tema
1: <risos> Que coisa aleatória, meu, agora eu morri. É que na hora foi paranormal, mas depois não foi Tá, então nós não temos histórias paranormais não, eu tenho. Ah, tu tem?
0: Ah, e músicas fodas, livros fodas, sonhos malucos, coisas que entendíamos errado quando éramos crianças e desenhos animados. O que, que vocês acham da gente contar, de repente, fazer pra semana que vem é dos sonhos malucos? Porque senão a gente esquece dos sonhos e daí nunca mais lembro. Ou vocês preferem alguma outra? Eu prefiro o da faculdade lá, que é o mais engraçado. Tá, história de faculdade. Matheus? História de dificuldade, nem sei se eu tenho tantas aí, eu não participei. Claro que tem, tu tem que parar pra pensar. Tu também falou, eu nunca joguei nenhum jogo. eu comecei a falar a lista de 50 jogos que tu já jogou, daí tu falou, bah, pior.
1: é para que ficar brabo assim, homem? Eu não fiquei brabo. Mas tu fez vozinha. Quem faz vozinha tá brabo.
0: O que tu que Eu tô brabo. Fazer vozinha inverso agora então. Mas então, gente, esse foi o nosso programa sobre jogo de videogame. E computador, de quando éramos crianças, nossa infância. Próximo tema, próximo podcast, da próxima. Eu acho que vai ficar então histórias da faculdade, histórias da época da faculdade. Pode ser qualquer história sobre qualquer coisa, desde que tenha alguma coisa a ver com faculdade, ou com história. <risos> ou com paranormalidade, ou com normalidade também. Ai, ai. <risos> ai, Deus! ai, gente. Mas muito obrigado pela participação do programa e uma boa madrugada pra vocês. Valeu, galera.
1: Valeu. Ou bom dia. Valeu, Hugs. Até mais, até mais.